0: Olá pessoal, meus amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui nesse dia de semana, nessa quinta-feira, é quinta-feira? É quinta-feira, né? Um debate pronto, primeiro debate pronto de março, aguardando a chegada do debatedor Marinho Silva, nosso companheiro de sempre e da nossa convidada especial de hoje, doutora Denise Tavares, que vai tratar da LGPD vai tratar também da advocacia em tempos de mídias digitais e uma série de outras questões super interessantes aí. Enquanto eu já autorizo a entrada do nosso amigo de todas as horas Marinho Silva, que já está aqui conosco, você já vai... Silva.oficial, Marinho Silva.oficial2, Fernando Schumach Melo, Melo com um L só, e também, claro... O Instagram Cheguei. da nossa convidada, a doutora Denise Tavares. Fala, Marinho, beleza, meu nobre?
1: Tudo na Santa Paz, cara. E você? Tudo
0: em paz também, tudo na Santa Paz, tudo tranquilo. Tranquilo daquele jeito, né? Tudo em paz, tudo bem, saúde, mas naquela correria. E como é que você tá aí? É bom,
1: Isso é bom, cara. Tem um monte de é gente. Ótimo. Que tá querendo correr aí, não está conseguindo, então, se está na correria, tá bom. E isso é verdade, isso é verdade. Todo dia, quando
0: bate aquela pequena preguiça, meu Deus, que vontade, você já lembra na hora obrigado por todos esses afazeres que eu tenho no dia de hoje e, ó, sai aí correndo. Isso é, isso é... Um amigo me falou, sabe, Maria, uma regra do 90 e 10, sabe, quando acontece alguma coisa ruim assim na tua vida. Mas aqui só tem coisa boa. Fala, fala.
1: Não, não, é que essa situação me lembrei da, da live que nós fizemos com a Cláudia Silvana e que ela falava isso, né, que o pessoal reclamava, pô, segunda-feira, domingo à noite, ah, amanhã eu tenho que trabalhar, e ela ficava super feliz, e ela comentava que ela ficava feliz porque ela tinha trabalho pra fazer, né, cara? Então muita é, cara. gente tá desempregando e, e, e a gente reclamando de ter trabalho, ter que trabalhar, ter, né... Então, assim, só se você tá trabalhando onde você não gosta, aí é outros 500. É, aí
0: não é o meu caso, e eu acho que também não é o seu caso. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito. de tudo que eu faço, então... É um prazer, cansa, claro que cansa, né? Mas é aquele cansaço bom, você faz com, com gosto, né? você faz com, com vontade, com tesão, como diria o outro, né? e a galera já está entrando aí, Marinho, a Lax, a Raquel, Láx, Vitor, né? vereador, grande vereador, o vereador podia vir fazer uma live com a gente, por que
1: não? Vamos convidá-lo no ar, será que ele aceita? Tem um monte de coisa que a gente queria saber, né? IPTU, gestão... Hum. É, hospital, é, pitch, é, até o Alax fez parte do, se eu não me engano, do, da CPI do transporte coletivo, falar sobre transporte coletivo, falar sobre oh, contratos, sim. sobre subsídios, é, é, quais são as soluções, a CPI terminou, qual foi o resultado, foi encaminhado para a prefeitura, pelas informações que nós temos, parece-me que é, é, o Alax faz parte da base da prefeita, então, assim, qual que qual que é o posicionamento da prefeitura, ou não serviu de nada, também o que então, é coisa que a gente gostaria de saber, e eu acho que seria muito interessante ele ir participar e responder aí essas questões. Né?
0: Tá feito o convite, tá feito o convite. Você tá me escutando bem, cara? Porque eu tô aqui no centro hoje, e tá uma barulheira danada e rua e esquina ah, Está e... Tá tudo bem? Ah, então fechou. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Estamos aguardando aqui a chegada da nossa convidada. Como a gente colocou 5 e 4, eu acho que ela vai chegar exatamente às 5 e 4.
1: Tá e, e vamos falar do nosso mês, então, Schumacher. Qual que, é, qual que é a programação do mês? Rapaz, é, eu não estou aqui com o nome,
0: mas eu vou dizer de todas, mas é o mês da mulher e o debate pronto, que é cotidianamente ciceroneado, capitaneado por esses dois exemplares da fauna masculina vai deixar lugar para as mulheres nesse mês de março. Aliás, Marinho, não é só no mês de março, né? A verdade é que a gente sempre que vai buscar algum especialista a gente vai buscar as mulheres. A gente teve sempre aqui as meninas do novo em Diária Amália, a professora Elizabeth que vai estar com a gente já no domingo, a Emma. É, a gente
1: sempre está em busca e Lívia, elas têm uma Lívia, grande Lívia, participação. Cláudia, Silvano. Lídio, Cláudia, Cláudia é, Silvano, Adriana, repórter da a Jornalista, repórter da RPC. É, tivemos também a, a do Instituto Florescer. Não esqueci agora, me desculpe. Teve uma, época, é, teve uma época
0: que a gente tinha também a Simones participando. Então, assim, não é aquela coisa, ah, faz um, um, um programinha ali isolado. Não. É que a gente sempre tem.
1: Mas em março nós vamos ter só mulheres. Fala. Não, e, e assim, né? É pro pessoal de casa que está nos acompanhando e que tô vendo que já tem ali alguns. alguns a Raquel falando, sempre, vocês sempre deram e dão espaço para as mulheres. Parabéns. Obrigado, Raquel. É assim, até nós, nós é, você, né, Schumacher, acabou desenvolvendo lá o, o, aquele encontro que foi maravilhoso do Mulheres é, é, a mulher na Política, que foi lá no, no auditório do The One, um, um sábado inteiro de discussão muito bacana. Tivemos participação de mais de 50 pessoas ali conversando. E esse mês nós temos muitas novidades. Eu tenho aqui o um nome já, é, a, a agenda nossa está aqui. Mas, é, primeiro, nós teremos o terceiro elemento do debate pronto, não é verdade? Isso. E nesse momento é uma surpresa. E o terceiro elemento é o quê? A participação da professora Elizabeth Murakami, extremamente inteligente. No
0: professora domingo já, né?
1: na... Ó, Professora domingo. de instituição de ensino, professora na área de direito de família, de estatuto da criança e do adolescente, de, de preparação, é, cursos preparatórios para vereadores... E, e, e administração pública, foi procuradora-geral do município de Quatro Barras, do município de é, Pinhais, município de Campo Magro. Então, ela no domingo estará estreando aqui como terceiro elemento e agora nós recebemos a grande participação da doutora Denise Tavares. Seja bem-vinda, doutora Denise, é uma satisfação tê-la aqui. Obrigado. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, gente. Tudo bem, um prazer. Meu áudio está bom aí?
0: Tá bom, tá 100%. Tá. E bom. Tá bom. Eu ia colocar Sem... o
2: fone, mas às vezes dá mais problema o fone, porque acaba a bateria acaba... e a gente não consegue falar, mas acho que está bom assim.
1: Tá. Denise, nós estávamos falando que esse mês, o Debate Pronto, a revista Debate Pronto, ela... A sempre nós trabalhamos isso, mas hoje, esse mês, de uma forma especial, as mulheres. Nós teremos somente participação de mulheres no mês de março, então nós temos hoje, iniciando o nosso mês, a sua participação, nós gostaríamos de agradecer. Nós vamos ter, domingo, a estreia da professora Elizabeth Murakami, professora de... De, de graduação em Direito, mestrado em Teologia, muito interessante. Aí depois nós temos uma, um bate-papo com a delegada Tatiana Guzella, que é a delegada Verdade. titular da Universidade da Mulher. A senhora Alia Paulive que é uma senhora, 80, a dona Alia deve estar com os 83 anos, mas escritora, sexóloga, uma sumidade na parte de adoção. Aí depois nós teremos uma fala com a Sibele Beck, que é uma construtora de modas, depois, a historiadora, a professora Maria Ângela Maroc, que conhece tudo de São José, tem vários livros lançados da cidade. E teremos muito mais surpresas, que aí foi que eu tô... estou. Te... Apareceu aqui rápido para mim que eu fui me lembrando, mas nós teremos muito mais surpresas.
2: Né? Legal, é aí. vários assuntos, né?
1: Bastante. Vários, vários assuntos. Como o Marinho disse,
0: é, é um formato de revista mesmo, né? Então, hoje. A professora, a doutora, enfim, a Denise, podemos eventualmente chamar de Denise, se assim permitir, pode chamar de Fernando Marinho também, porque hoje falar de LGPD, da advocacia nas mídias sociais e outros tantos temas que o pessoal é, sempre pede e a gente curte aqui. Bom, hoje é para falar de LGPD, para falar de advocacia e mídias digitais, e eu vou me permitir, doutora Denise, ler o seu currículo aqui que está no seu site aqui brevemente, tá? Vou tentar ser breve, porque o currículo, como quase todos e todas que participam aqui com a gente, dá para ficar três dias úteis lendo o currículo do pessoal aqui. Então, a uhum. doutora Denise Tavares, é, bacharel em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, especializada em Direito Tecnologia e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da USP. Estou colando aqui do site do escritório. Tá? Oh, Diversos nossa. cursos na área de Privacidade e Proteção de Dados extensão em fusões e aquisições pelo INSPER, extensão em Direito Societário na Escola de Direito, membro da Associação Internacional de Profissionais da Privacidade de Dados, mas não para por aí, eleita também, como a, é indicada pela Best Lawyers Brasil como referência na área de Privacy and Data Security, ou seja, privacidade e segurança de dados, entre os cinco melhores profissionais, é, possui a mais respeitada certificação internacional para atuação na matéria Além de tudo isso, professora, advogada, com um escritório ali na região de Pinheiros, né doutora? Em São Paulo E é isso, seja bem-vinda, caso tenhamos esquecido alguma coisa, por favor, fala Marinho Não, eu vou sair para
1: colocar o smoking, né? Ah! <risos> É, é eu preciso mal para estar aqui nessa live, né? Tinha que estar tá de smoking pelo, pela qualidade. Então, a doutora Denise ela está emprestando o brilho dela, né, cara? Para a nossa... Sim. nossa não, mas esse, debate esse todo. assunto,
2: você sabe que esse assunto, eu não sei se é porque essa junção do direito com a área de tecnologia, o direito digital, ele, ele não tem esse, essa formalidade, sabe? Isso que eu acho que está trazendo tantos profissionais novos, aí recém-formados, escolhendo essa área de atuação, não só né, pelo, pela, é, pelas questões das redes sociais, de lidar com, com esses assuntos mais novos, menos tradicionais, mas que faz realmente com que essa área a gente tenha um formalismo muito menor.
0: Legal, é, é... Doutora, eu vi aqui logicamente formada já, é, não é, não faz tanto tempo, super jovem, enfim, como todos nós aqui, aliás, mas um certo tempo para cá se dedicando mais às mídias sociais e aos cursos e tudo mais. Se você puder nos falar assim sobre como você decidiu E esse início, aí eu vou pro Instagram, que aliás tem milhares de seguidores, o pessoal pode seguir lá. É... Doutora Denise Tavares, correto? correto? No Instagram, vai seguindo lá. É, como que a doutora chegou a essa conclusão, eu vou começar nesse trabalho, eu vou dar cursos, eu vou é, me tornar uma profissional das mídias sociais? Que não é um passo fácil, né?
2: Não, e não foi um passo muito premeditado, digamos assim, né? Eu trabalhei em Big Four por 10 anos e depois da pandemia e depois de voltar de uma licença à maternidade, eu tive gêmeos, então já estava bem né, tumultuado... É, depois de eu voltar, eu acho que as coisas ficaram mais difíceis até pelo mercado na área de fusões e aquisições, que é a minha área de origem, é, na época até pelo contexto político de impeachment né? é, da Dilma, entrada do Temer, o que, que ia acontecer, toda aquela questão... É, não tínhamos investimento externo, estava muito difícil mesmo as questões aí, estava tudo parado, todas os, as operações grandes de fusões e aquisições deram uma acalmada e eu, querendo voltar né a minha atuação, como eu tinha antes, vendo uma área ali que não estava me ajudando na época, me deu esse estalo de começar a estudar um tema novo e a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não tinha sido aprovada. Mas como eu trabalhava numa empresa que atendia muita multinacional, eu ta, estava lidando muito com o assunto do regulamento europeu. E aí é, me, eu comecei a entrar muito a fundo nesse tema, estudar realmente a, a privacidade e proteção de dados e criar junto né, com a área de cibersegurança um produto novo e era a questão lá da adequação à LGPD, mas a gente ia falar para empresas ainda sem uma lei aprovada era muito difícil com a lei aprovada foi difícil também porque tinha um prazo de dois anos para as empresas se adequarem e a gente sabe que todo mundo deixa para a última hora então eu comecei né? É, dessa forma, estudando bastante, me aprofundando no tema, tirando certificação Indo falar sobre esse assunto assim por muito tempo para várias empresas Sem de fato né estar tá, é, trabalhando na prática, aplicando na prática E aí quando eu comecei realmente foi um boom né? Antes de eu, de eu realmente abrir o escritório, de eu vir atuar sozinha Eu já tinha trabalhado aí com mais de 50 empresas e aí, eu resolvi, na durante a pandemia, ter... Acho que todo mundo passou por essa fase, né? Esse autoconhecimento, essa questão do que eu vou fazer. E eu resolvi simplesmente, para assim, olha, eu, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu quero fazer algo mais pensando aqui no meu futuro profissional. E aí, quando eu saí, eu não pensava ainda em ter o um escritório. Eu comecei a pensar no curso. Eu falei, poxa, eu estudei tanto esse tema... E tanta gente, principalmente quando eu ia nas empresas, ninguém sabia do que se tratava, ninguém sabia o que eu estava falando, advogados, né? diretores. Eu falei, bom, eu acho que eu vou criar um curso para falar disso. E quando eu comecei a buscar, o principal que todo mundo falava era, bom, um infoproduto, né? um produto de informação, você precisa estar... Tá Junto com o marketing digital, você precisa estar na internet O primeiro passo para você criar um produto né, de informação É você ter uma autoridade sobre isso na internet Não adiantava o que eu tinha feito no offline né? Não adiantava nada do que eu tinha feito no offline E eu não tinha redes sociais, eu tinha muito pouco Eu tinha um LinkedIn que era só para assuntos corporativos Eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, não tinha nada e aí eu criei com esse intuito de compartilhar conhecimento sobre é, a Lei Geral de Proteção de Dados. E comecei a postar vídeos, criei o canal no YouTube e muita gente começou realmente a buscar essas informações, tirar dúvidas, a gente fazia mentorias online, fiquei realmente bastante tempo é, só compartilhando conteúdo. E foi aí que eu falei, bom, agora eu vou lançar o um curso. Nesse movimento, gente, assim foi algo assim que eu jamais ia esperar e que hoje eu vejo que já tava na minha cara, mas eu não via. Era que vieram muitos clientes com isso e eu não tava preparada, aliás, eu não estava nem um pouco preparada porque eu não tinha pensado em abrir o um escritório. Só que as pessoas, os clientes já viam, você dá a assessoria a gente quer uma proposta. E eu ainda estava naquela de converso, mas não, não vou muito para cima. E aí a gente ganhou uma licitação sem ter nem a documentação né, pronta. Fui atrás o escritório e foi assim. E a hoje, é quando eu falo sobre isso, eu não imagino abrir um escritório ou é, prestar serviços jurídicos sem estar na internet hoje. E eu vejo que muito advogado ainda fica dando ali murro em ponta de faca, falando que a advocacia está saturada, que não tem cliente, que determinada área já tem muito advogado atuando. E quando, na verdade, não é isso, né? É a falta realmente de visibilidade, principalmente em um, em um meio que a gente tem muita regra de marketing, né? Pela própria OAB. Então, o marketing de conteúdo virou realmente uma nova porta de entrada para o advogado.
0: Bom, que legal. Parabéns, parabéns. Certamente deu muito sucesso. Já que a doutora tocou nesse tema, é, a, a gente não se apresenta, porque o pessoal que está aqui com a gente já, já conhece, mas, enfim, o debate pronto tem mais de um ano, aí o pessoal está se, seguindo a gente, tem sido a repercussão muito grande, a gente já teve aí, vereadores e expoentes aí, como a própria professora, doutora, e eu sou professor, o Marinho, além de professor, é coordenador do curso de Direito, tem o um escritório de advocacia super consolidado há, há, há um certo tempo, há bastante tempo, né, Marinho, na verdade, né, e,
1: Muito
0: é, fácil, né? é. <risos> mas enfim, um sucesso, mas você tocou num ponto que eu queria ouvir de vocês dois, grandes aí, advogados, bem sucedidos, sobre a publicidade na, na, na OAB. Vocês acham que. Aí podem começar, aqui, primeiro, primeiro, depois o Marinho, para a gente ir pela ordem, assim, né? O que, que vocês acham de, da publicidade? Deveria ser tão regrada quanto é, ou, ou deveria ser menos? Ou ainda, será que vale. Será que é. Acontece de fato esse regramento, ou é só meio que pro forma, no fim das contas, está todo mundo fazendo publicidade? E de uma maneira velada Queria ouvir vocês
1: Eu, eu, eu só gostaria de aproveitar, Schumacher até Vamos aproveitar o conhecimento da, da Denise Até nessa, nessa área E assim, Denise Nós estamos é, é, coordenando E eu sou professor e o Schumacher também De uma instituição de ensino aqui Que é um campo bem em São José dos Pinhais De uma instituição com 75 anos de existência Estamos nesse ano comemorando 10 anos do curso de Direito em São José e os nossos alunos, os novos, os que estão saindo ao mercado, eles têm essa vibe de redes sociais e tal, não choque, Mas também gera dúvida em razão, como você mesmo falou, de um conservadorismo por parte do Estatuto da OAB. Como que você vê assim? É, qual o limite existente é, para que eles possam, ou para que nós possamos também, porque aí eu sou da velha aguarda, Oh, o Chumar caiu, caiu. Né? quando eu falei caiu? velha guarda, o Chumar... Desculpa, esse meio nervoso. Aí. Eu sou da velha guarda e, é, claro, o, o pessoal da minha geração, a geração um pouco mais velha, eles têm uma dificuldade em trabalhar ou não gostam das redes sociais. Qual que é o limite? A UAB está aberta a, tá a essas no esses novos canais de comunicação e qual seria o limite disso? né? É,
2: assim, o que, que acontece? A gente não pode fazer um marketing direto. Né? Então, eu não sei se vocês viram aquela série Breaking Bad, que tem o Better Call Soul, que é o um advogado, que ele aparece em todos os, os... como é que chama? Na estrada, assim, que você vê ali as, as propagandas. É,
0: eu já ouvi falar, mas não
2: assisti. Em todos os altidores, em revista. Então, ele é uma celebridade, assim, né? Foi uma celebridade... E ele faz, porque lá nos Estados Unidos realmente existe essa questão de você fazer a sua propaganda em revistas e colocar lá o que, que você faz e, e ligue aqui, né? Então é bem engraçado isso. Aqui no Brasil você não pode fazer esse marketing direto é, justamente para tentar equilibrar aí né, aquele pessoal que ou aquelas bancas que já tem, que tem um valor para poder também né, investir na publicidade e você tem aqueles advogados que não conseguem ter esse mesmo investimento e até por uma questão ética né é, só que recentemente a OAB autorizou o uso do impulsionamento nas redes sociais isso não era permitido então você até podia aparecer não com essa venda direta, com esse marketing direto de, né, olha, me liga, eu faço tal coisa eu, ou garantindo algum resultado, mas hoje você pode é, postar um conteúdo e impulsionar para fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então, o que, que eu acho que é até melhor visto do que uma propaganda direta? Né? Você não vai simplesmente colocar na revista é, Denise, trabalho com LGPD, me ligue que eu adequo a sua empresa em dois meses. né? Isso não pode. O que, que pode e que eu tenho certeza que vai gerar um resultado muito maior é você criar conteúdos voltados para o público que você quer atingir. Então, sempre, se eu quero demonstrar que eu posso ajudar determinado cliente a adequar a empresa dele LGPD, o que, que eu vou postar? Eu vou começar a postar conteúdo que ajude esse cliente a entender por que, que ele precisa da LGPD, se a LGPD se aplica a ele, quais são as penalidades que são aplicadas. E eu vou postar informações... O que que, o que que acaba dando um resultado maior do que eu fazer uma dancinha na internet? Porque isso não vai me gerar resultado nenhum para o meu escritório. O que vai me gerar resultado é eu ajudar aquela pessoa nas dores que ela tem hoje. Então, quem que me procura na internet? É uma pessoa que está ali na empresa, na área de segurança da informação, que se vê ali é, acuado, porque a empresa colocou na mão dele, adequar a empresa LGPD, e ele vai buscar informação. Aí ele vê o conteúdo e fala, poxa, isso aqui está me ajudando, eu estou seguindo, tarará, mas ainda estou travado, porque eu não consigo fazer tudo. Realmente é um trabalho maior do que aquelas pessoas imaginam. E aí ele fala, Denise, você dá consultoria? Eu vou te indicar para o meu diretor para você vir aqui é, ajudar a gente nesse assunto. E assim que vai. Aí eu conheço diretores de grandes empresas por um conteúdo na internet que tem ajudado as pessoas nesse sentido. Não é de forma alguma a dancinha, ou não, nem recriminando isso, porque eu acho que depende muito da atuação, do nicho, quem você quer atingir. Mas não é isso que realmente me traz pessoas interessadas no meu conteúdo jurídico. Diferente da escola, que daí é outro assunto, né? Quando eu quero realmente atingir alunos para o curso. Mas realmente eu não faço nada direto. Eu particularmente acho que a construção, a mobilização e você trazer informação gera maior resultado. E isso, óbvio, permite principalmente aqueles blogs jurídicos, sabe? Ainda é muito utilizado. Por mais que você fala assim, ah, um advogado né, é, já com tantos anos de formado, ainda não está muito aberto às redes sociais, mas não é só a própria, né? Você postar no Instagram. É você, de repente, no seu próprio site ter um blog. Porque quando aquele é cliente hoje, ele não procura é, é, a informação em uma revista. Ele vai no Google... E procura. E quando ele busca informação e acha o seu blog e acha um conteúdo né, com, com riqueza de informação, com relevância e que, e que o ajude, ele vai começar a consumir o seu conteúdo, a se conectar com você, se identificar com você, e assim a gente vai criando esse, esse estreitando esse relacionamento. Eu sempre falo muito agora, só né, puxando esse fim, esse gancho. Porque você falou aí dos alunos, é, que a gente estuda muito nesse período, né? De faculdade, de especialização. E eu sempre falo que quando eu comecei a pensar, bom, eu vou publicar conteúdo, eu comecei do zero, mas de um monte de informação que eu tinha encaixotada. Por quê? Porque enquanto eu estudava, eu não pensava em compartilhar aquilo que eu estava estudando. E isso eu falo hoje para o pessoal. Eu falo, olha, vocês que estão estudando isso agora... Aproveita para compartilhar isso de alguma forma. Porque é dessa forma que você vai mostrar para as pessoas o que você faz. Eu até brinco, a, a minha família mesmo, quando eu trabalhava com fusões e aquisições, nem sabia direito o que eu fazia. Eles sabem agora, porque eu apareço no Instagram falando de um assunto e eles falam, olha, Denise trabalha com isso. Então é engraçado, que se a gente não mostra o que a gente está estudando, onde a gente quer chegar, né, o que a gente pode fazer... Ninguém vai saber nem as pessoas mais próximas. Então esse momento assim de estudo é um momento ideal para começar a juntar informação e para começar a compartilhar com, com, até com alunos que estão, né? É, de repente ali um, um ano mais novo que você. Isso sim é uma mudança de chave maior do que a questão do advogado na rede social. Porque eu mesmo eu me formei em 2010. E as pessoas não queriam emprestar nem o caderno, né? Você escreve uma coisa, ninguém pode ver. E hoje mudou isso. Quanto mais você compartilha, mais as pessoas entendem que você sabe sobre determinado assunto e pode ajudá-la lá na frente.
0: E a verdade é que se você não compartilhar o conteúdo hoje, o consumidor daquele conteúdo vai achar em outro lugar, então, não é assim, é muito democrático hoje a obtenção do conteúdo, né? O pessoal tá adorando aí, né, Marinho? O pessoal é excelente, ninguém tem bola de cristal, aprendemos mais ensinando. A nossa audiência dos alunos também, a Manuela, que vai fazer uma live com a gente também, sobre previdenciário também, com certeza. E a galera entrando aí, gente, vocês podem acompanhar, fica, fica à vontade, já mandando sua mensagem, sua pergunta. Você quer perguntar, Mani? Pode mandar um abraço. Sim,
1: sim, sim. A, a, a hora que a, a Denise estava falando com relação a blog e a e a redes sociais, é muito interessante o que você falou, porque foi algo assim que a, a, agora me deu um insight, né? Porque é, hoje a gente acha que a visibilidade, e não estou falando somente de escritório jurídico, não. Eu estou falando de tudo, né? de, 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 de é, profissionais liberais, médico, contador, eu estou falando de, de é, dono de loja, estou falando de, de outro comércio, indústria mesmo, revendedor, representante comercial. A gente acha que acabou é, os blogs e, e páginas, que hoje está tudo concentrado nas redes sociais. Mas só que é, é, a hora que você estava falando, é, é verdade, né? porque ninguém entra num Instagram na vida e vai colocar lá é, advogado, criminalista... É, é, São José dos Pinhais, por exemplo. Ou é, vai colocar médico especialista em, em ortopedia. Não, ele, você tem que saber o nome. Então, ou seja, parte do pressuposto... que a, a pessoa, na hora que ela vai é, buscar você... ela não vai conseguir chegar em você somente pelas redes sociais. E é importante mesmo que você tenha um blog... ou você ter uma página... Porque isso aparece no Google, aonde você colocar lá é, é, todos os detalhes. É claro que se você procurar no Google, por exemplo, é, Denis Tavari LGPD, ele pode indicar as suas páginas no Face, no Instagram, no Twitter e não sei o quê. Mas é muito mais fácil de encontrar a página no Google na hora que você coloca um blog ou uma página mesmo. Né? É uma, uma situação aí que as pessoas hoje confundem um pouco ou não aproveitam essa outra realidade um pouco mais antiga mas que está em evidência, né?
2: Pois é. E você sabe que a gente fala, né? A gente tem que estar aonde o público que você quer atingir está. Então não adianta mais você criar todo um texto lindo, maravilhoso, né? Um artigo perfeito, todo fundamentado e falar ah, eu vou publicar na revista dos tribunais, no Migalhas. Você pode até fazer isso. Mas você vai impactar um número menor de pessoas e talvez você não vá impactar as pessoas que você quer impactar. Então, de repente, se eu pegar o mesmo artigo e colocar no LinkedIn, que é uma rede que estão aí, né, os maiores executivos, eu posso impactar muito mais e é gratuito, né? Eu não preciso contratar uma assessoria de imprensa, eu não preciso criar todo um lobby ali para aparecer na, na página.
1: Certo? É. E, doutor,
0: então, Denise, quem, quem são hoje os seus clientes, tanto no escritório quanto... Eu sei que o pessoal já está mandando aí, mas e os dados? Vocês não vão falar dos dados? Calma, gente, tem uma hora para falar, fica, fica tranquilo. Primeiro, a gente está falando da advocacia nas mídias sociais. Aí. Quem são hoje os seus, seus clientes, assim, do escritório e do curso, sobretudo, né? E uma coisa também que eu tenho certeza que o Marinho vai se identificar, porque a gente faz aqui também esse trabalho de roteirizar, de convidar de fazer os textos, né, Marinho, para as nossas publicações e postagens, junto com uma equipe, enfim, claro, mas a gente sabe também e que você pudesse falar também como que é essa parte, né, do trabalho, que quem vê muitas vezes ali três segundos de vídeo, não sabe as horas e os dias de trabalho que deu para montar aquele conteúdo, né.
2: Exatamente. Por isso que eu falei que quando você está estudando é a melhor hora de você já pegar aquela informação que você né, juntou, fez um resumo, está toda bonitinha e já divulgar de alguma forma. Não precisa necessariamente ser um vídeo, né? Que tem muita gente que se opõe bastante, mas existem várias formas de você multiplicar isso. Ah, quem, os clientes, olha, a maioria veio realmente de redes sociais, tanto os alunos quanto clientes do escritório. É, de redes sociais, que eu digo até LinkedIn, né, Instagram, de, de mandar mensagem realmente e perguntar sobre a consultoria, essas coisas. E muito também vem de parcerias, que foi aquilo que eu falei para vocês. É, as pessoas não sabiam o que eu fazia antes. E quando eu comecei a postar, os meus colegas de faculdade ali, né, de coisa de 10 anos, os meus colegas da é, pós-graduação, aqui um pouco mais recente, é, pessoas próximas começaram a fazer essas indicações e parcerias. Então, eu tenho colegas de faculdade que tem escritório, por exemplo, de direito empresarial e fala Denise, a gente não vai se especializar em privacidade e proteção de dados. Só que os nossos clientes precisam. Você quer atender nossos clientes? E isso acontece muito. E essa é uma, uma oportunidade que, de novo, né, é difícil você conseguir mostrar para um número grande de pessoas se você não estiver no meio digital, mas também não é impossível, né, se você tiver, que eu não, não tinha muito esse tato de ficar ligando para as pessoas e falando o que, que eu estou fazendo hoje, claro que também eu ia atingir um número menor de pessoas, mas também é possível, né, você agir das duas maneiras. E também de indicações, porque aí depois que você vai fazendo um projeto bem feito, você vai trabalhando com o cliente né, de uma forma legal, eles vão te indicando para outras empresas também. Então, eu acho que essa, esse, essa captação, né, tanto no online quanto no offline, ela acaba indo junto.
1: Uma, uma dúvida só, Schumacher, me, 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 me permita só. Eu sei que você já está querendo, até você está querendo ir para a LGPD, né, mas eu só tenho a última então. E aí, é, é, Denise, me diga uma coisa, como você pegou e falou do, da tua realidade, né? Você é advogada e você tem uma escola. É, e você falou que a OAB ela cria limites na parte de publicidade. É, por exemplo, talvez na área do teu escritório você tenha limites. Na área da tua escola, como é um comércio, uma prestação de serviço, é, você não tem limites. É, é, como que você trabalha essas duas situações? Você tem páginas distintas? É, você tem realidades distintas? Numa, você é mais agressiva no que diz respeito à escola? Quando eu falo agressiva, você pede mesmo? Ó, oh, gente, vem para cá porque vocês vão estar na melhor escola, tal, tal, tal. E no, no escritório que é mais conservadora? É, existe a necessidade de se ter essas diferenciações,
2: Inclusive de empresas, né? São dois CNPJs distintos... É, eu tenho a página, o escritório Não tem nenhuma menção do curso E eu tenho as páginas do curso Que acabam né, de tempos em tempos Que quando uma turma abre Eu ativo a página Tenho o curso lá na Hotmart Então são totalmente separados Estratégias totalmente separadas Mas eu sou uma pessoa só Então eu, por exemplo, no meu Instagram É Denise Tavares E aí o que, que eu faço? Eu me mantenho mas ali nas regras da OAB, eu fico fazendo muita coisa, assim, de, de realmente um marketing direto, você vai ver ali só conteúdo, só divulgação de, de prêmios ou de eventos ou de palestras, mentorias, eu fico muito mais... É... E eu não te digo que isso me causa nenhum tipo de prejuízo, não, aliás, eu já sou uma pessoa mais introspectiva assim, e eu acho que eu não faria isso mesmo se fosse permitido pela OAB, sabe, uma coisa mais agressiva. Eu sou mais realmente de, né, ali a conscientização para você chegar numa consequência ali no final. Então eu acho que que essas questões assim mais agressivas, a gente já não estava muito acostumado, né, ainda mais pelo nosso pelo nosso perfil profissional. E o perfil do nosso cliente, essa situação muito agressiva, eu acho que até afasta um pouco. Então, eu sempre me mantenho um pouco mais na linha.
1: Bacana. Você viu, Chumar, o pessoal está aqui. A Luz colocou, olha aí, ó. o debate pronto pode criar muitos custos pagos. Rapaz, ah, vamos, vamos criar, muito.
0: vamos criar. Nós vamos ah, ter que definir e começar a vender esses nossos cursos aí
1: agradecendo ah. ao pessoal que está entrando e, e, mais uma vez, falando, né, Schumacher? É, se vocês gostam, se vocês querem dar visibilidade também à, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, faz o seguinte, entra ali, compartilhe essa live com outros colegas, que eu acho que isso é bacana, dá visibilidade para a nossa página e também leva conhecimento profundo para eles, né? É, é, e se quiserem também seguir, siga a, a página da, da doutora Denise Tavares, a página do Fernando Schumacher, a minha página pessoal, e uma outra, sugestão, uma outra situação foi um comentário da Raquel, que ela falou entre plataformas e é verdade, a Raquel ela é secretária remota, né? É claro que o grande filão dela, eu imagino que esteja no liquidim, né? Porque onde são empresários, aonde são... É, 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 profissionais liberais que é uma, uma, ela deve gerar uma visibilidade grande do serviço que ela faz de secretaria remota, né Sim. então, bacana Schumacher, era esse comentário só. não, você, vou fazer ainda
0: mais um, um, um complemento depois daqui, o pessoal já sabe quem nos acompanha, vai estar essa entrevista, como sempre, no nosso Spotify, no nosso podcast também então, não é só a Raquel que é multiplataforma, nós também, né Maria <risos>
1: A gente é cobrinho, mas é metido. Mentido,
0: né? metido, exatamente. Mas, doutora Denise, vamos lá. O pessoal que está aqui já ofegante pelos dados, podia começar pelo início, né? começar assim pelo básico. Mas que dados são esses? Afinal de contas, a legislação já está valendo, as multas já estão sendo aplicadas. É... Para quem não sabe nada, é como se tivesse que ensinar do zero, assim, por favor.
2: Combinado. Bom, Colocando aqui também um pouquinho aqui do contexto da lei, eu acho importante falar principalmente nesse canal que fala tanto de política, é dizer que a LGPD, um dos motivos né, dela ter sido aprovada, foi porque o Brasil tinha uma restrição de entrar para a OCDE, Organização né, de Comércio e Desenvolvimento Econômico, por não ter uma legislação de proteção de dados. Um dos entraves era esse. E ainda a gente né, não tem uma definição final se a OCDE entende que o Brasil tem uma legislação eficaz, porque a nossa autoridade de proteção de dados, o órgão criado para fiscalizar essas ele ainda não tem uma autonomia orçamentária, ele ainda está debaixo ali da presidência, né, da Casa Civil, e essa autonomia está prevista para acontecer aí no próximo ano, né? Era dois anos a partir do ano passado, então no próximo ano deve ter uma autonomia é, em relação a esse assunto e ser realmente considerado uma lei mais eficaz por causa disso. Mesmo assim, então, né, todo esse contexto que a gente teve, além da questão da necessidade de regulamentar o uso de informações pessoais, foi por conta desse contexto econômico. Em 2018, a lei foi aprovada e... É, Começaria a valer em 2020, em fevereiro de 2020 Foi prorrogado um pouquinho e ela realmente começou a valer em setembro de 2020 E aí o que, que muita gente fica em dúvida era é, Bom, mas tá valendo ou não tá valendo? Porque a lei começou a valer, mas as sanções, as penalidades Que a nossa autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pode aplicar, só iam começar a valer em agosto de 2021, do ano passado. E aí, muita gente ficou nesse limbo. A lei tá valendo, mas eu não tenho penalidade? Então não tava tá valendo de verdade, né? E a gente sempre falava, e realmente aconteceu: era o judiciário podia aplicar a lei. Né? E, e sim, sanções foram aplicadas bem menores do que o que a nossa autoridade pode aplicar, mas já estava valendo. Agora já tem tudo valendo, gente. A lei está aprovada já há mais de um ano. As sanções já podem ser aplicadas desde agosto do ano passado. E a nossa autoridade ela já está começando aí um, um, uma agenda de fiscalização começando esse ano. O que, que ainda a gente não vê muita coisa na internet? Por exemplo, se você buscar uma penalidade já aplicada pela autoridade, ainda não tem. Porque a gente ainda está esperando a autoridade definir como ela vai poder aplicar essa penalidade. Qual vai ser a dosimetria? A multa, né? Existe, existem penalidades que vão desde a advertência até uma multa que ela tem um limite de 50 milhões de reais por infração. Então, como que a autoridade vai aplicar a multa? Né, de 10 milhões ou de 50 milhões? Essa dosimetria... Ainda não foi definida e é o próximo ato que a autoridade deve trazer. Isso estando definido, ela já tem um calendário de fiscalização é, dos próximos dois anos. Então, isso realmente está assim na iminência para acontecer. Só que o que, que a gente vê na prática? É que as empresas não estão tão preocupadas com as penalidades da autoridade, porque tem outras questões que já estão acontecendo e que realmente estão colocando as empresas aí é, nessa exposição. Por exemplo, um dos pontos da lei é que nós, pessoas físicas, somos os titulares dos dados pessoais, né? Os dados pertencem a nós, pessoas físicas. Eu posso ligar hoje em qualquer empresa e questionar. Eu quero saber com quem você compartilha meus dados, com, é, que dados você tem sobre mim, para que, que você utiliza, por quanto tempo você vai armazenar, eu posso questionar qualquer empresa hoje. Ela deveria ter um canal para me atender, inclusive. E se ela não tem um canal, ou se ela não me atende, eu posso fazer uma denúncia no site da autoridade. E é uma denúncia rápida, é muito simples de fazer, muito diferente de qualquer legislação que a gente tinha antes, que eu preciso constituir um advogado, ou ir num juizado de pequenas causas, que eu preciso ter um trabalho maior, e que fazia com que eu não, ia, não fosse atrás dos meus direitos né? Agora isso, esse caminho é muito direto Além disso, a gente tem um outro ponto Que também está movimentando as empresas Que é a questão da responsabilidade Não adianta eu me adequar O terceiro que eu contrato Com que eu compartilho informações Também precisa se adequar Se ele não se adequar E ele usar os dados de maneira indevida Ou tiver um vazamento Eu posso ter que responder junto então, isso fez um efeito dominó. Né? Vocês imaginam uma empresa, a maioria das empresas terceiriza a sua folha de pagamento. Eu mando todos os dados dos meus funcionários para um terceiro. Se esse terceiro não estiver adequado e ele tiver um vazamento ou um funcionário dele usar o dado de maneira indevida, eu posso ter que assumir a multa né, de ali 50 milhões de reais porque eu não fui dirigente com ele. Então, é isso que está movimentando o mercado hoje. É o titular mais consciente e são os parceiros, são, a, os, são os contratos né, entre as partes que estão tá movimentando muito esse, esse campo aí da LGPD. E aí, assim, pode falar, pode falar.
1: Não, Denise, então, assim, é, é interessante porque é, pelo que você está falando e o que a gente verifica, não somente em razão da lei, mas em razão do, 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 do dia a dia é, empresarial, é, está acontecendo em razão da LGPD o que aconteceu há tempos atrás, com, por exemplo, a certificação ISO 9000. Ou seja, as empresas só contratavam gente que tinha também a utilização, prestador de serviços que tinha a utilização da ISO. Então, hoje, as empresas grandes ou as empresas que estão preocupadas efetivo com a LGPD, elas só estão contratando é, é, prestadores de serviços que também estão e que comprovarem que estão de acordo com a LGPD Confere.
2: É isso mesmo, Fernando. E olha o, a consequência disso. As empresas maiores começaram a se adequar desde 2018. Tem um orçamento, eu vou mobilizar todo um jurídico, vou mobilizar meu time e vou fazer minha adequação. Agora, o que, que ela está fazendo? Ela está empurrando toda a cadeia dos seus fornecedores para se adequar também. Porque um dos processos né, que a gente implementa na empresa é a avaliação dos terceiros. Eu tenho que fazer um checklist, eu tenho que ter cláusulas contratuais e esse terceiro precisa me dar evidências. Então, esse movimento no mercado é algo que realmente, a, a, talvez, os, os menores não esperavam. É, a gente já tinha essa expectativa porque, vendo o que aconteceu na Europa, uma das maiores pesquisas na Europa era justamente sobre isso. Eles falaram, olha... O regulamento europeu de proteção de dados, ele não impactou mais as grandes empresas, como muita gente pensa, ah, isso aí é para Google, para o Facebook, para as financeiras, para as empresas de seguro, sim, impactou as empresas, mas eles se adequaram muito à frente. O maior impacto foi para o pequeno e médio empresário, porque ele sim, ele foi forçado a se adequar sem ter né, o mesmo orçamento. Então a gente já estava esperando essa onda, mas essa onda realmente veio agora veio aí do, do ano passado para esse ano.
0: Uma per... Legal, uma pergunta que foi mandada aqui pela Manuela, ela colocou aqui: é um caso um pouco mais concreto, mas dá para destrinchar a partir disso até para a doutora falar mais sobre um pouco da, da ANPD, porque pelo que eu entendi. É como se fosse uma Anvisa, uma Anatel, em que eu tenho um problema, agora eu posso ir lá, uma agência reguladora, vai funcionar assim, né? E ela perguntou se é possível questionar essas empresas que, do nada, me ligam oferecendo empréstimos bancários, ela tem uma experiência com a área previdenciária, então ela deve estar se referindo àqueles, àquelas pessoas que se aposentaram ontem e hoje de manhã já começaram a receber linhas de crédito de tudo quanto é banco o que, que essa pessoa deve fazer então nesse sentido de buscar as informações sobre como chegar até elas
2: é isso mesmo que ela comentou eu acho que ela falou então eu posso questionar isso para essas empresas não só pode como deve né na verdade uma das primeiras multas aplicadas já com base na lgpd foi justamente por isso eu vou dar esse mesmo exemplo só de algo que aconteceu na prática e aí a gente já volta para falar como que ela pode fazer uma empresa de móveis planejados ligou para a pessoa e falou assim olha eu estou sabendo que você comprou um apartamento recentemente e você não está precisando você quer conhecer o nosso trabalho e ela falou assim olha mas como você tem meu dado ah foi a empresa X que nos passou ela pegou a informação e entrou na justiça e conseguiu uma indenização o que que aconteceu o que que aconteceu isso foi quando a lei estava aprovada, mas a autoridade ainda não estava de pé, ainda não podia aplicar nenhuma penalidade. Agora isso muda, porque eu não preciso ir para a justiça. Eu posso ir fazer uma denúncia. O que, que ela precisa fazer? Né? O que, que você precisa fazer? Você precisa exercer um direito do titular, que é esse questionamento. Na lei, esse direito está ele elencado ali, né, o artigo 18, e fala... O que você tem direito? Você tem direito de pedir informação, de pedir a portabilidade dos seus dados, né? Mandar para uma outra empresa. Você tem direito de perguntar com quem que ela compartilha, para quem que ela usa as informações. E ela precisa te responder é, isso, senão ela vai estar tá negando o seu acesso a esse direito. Para você fazer uma denúncia na autoridade, a autoridade então é um órgão federal, responsável por fiscalizar as questões de privacidade e proteção de dados. Um órgão é, que vai ter, né, a partir do ano que vem, autonomia financeira, autonomia total para exercer essas atividades. E é, você faz essa essa denúncia e eles vão te responder. Essa denúncia eles pedem para que você primeiro tenha tentado fazer esse contato. Então não é o simplesmente falar, olha, a empresa me ligou e eu não passei os dados. Você tem que ter entrado em contato no canal da empresa, exercido o seu direito e ter tido uma negativa. Aí você vai e faz a sua denúncia. Então, a própria falta do canal, já, você já pode fazer ou você vai questionar a empresa e é ela ter te respondido né, de uma forma, é... não de uma forma a contento. Né? Você perguntou A, ela respondeu B, você pode ir lá e fazer uma denúncia. O site é anpd.gov.br né, e logo na primeira página você já tem lá o link para fazer uma denúncia com o formulário. Bem tranquilo.
1: Eu, tenho, eu anotei aqui um 500 perguntas, né? mas eu vou fazer agora só quatro. Primeira situação, primeira pergunta, essa da denúncia. É, mas também tem um detalhe, né? eu vou falar assim, é como que trabalha a cabeça do brasileiro? Se ele faz uma denúncia, a denúncia não vai gerar indenização, ou seja, ele vai ser protegido os dados dele. Mas muito brasileiro quer se aproveitar como a indenização para dano moral, né? a ferramenta do dano moral. Ele quer ter resultado financeiro com relação a isso. Então, a única forma de ter o resultado financeiro é lembrando, procurando o judiciário. Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta... Como que fica as empresas conjugadas? Quando eu falo assim, empresa conjugada, é que hoje muitas empresas estão compartilhando. né é, Faz parte do mesmo grupo econômico. Né? Por exemplo, um escritório de engenharia, no mesmo espaço uma construtora e no mesmo espaço uma imobiliária. É, esse tráfego de informação com relação a, a esses clientes. Né? A terceira assim, perguntas, pergunta é se... É, 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 esse, esse departamento interno da empresa ele estaria vinculado também ao compliance, né, para o pessoal de casa, compliance é um setor que as empresas estão aplicando hoje que ele tem como responsa responsabilidade a integridade da empresa as boas práticas dentro da empresa esse setor de LGPD é, esse responsável ele estaria vinculado a esse setor de compliance? E a última das primeiras quatro, depois falta só 496. <risos> é, o, que, o que é dados sensíveis?
2: Tá. Vou começar pela última, porque ela vai ser mais abrangente, a gente usando as demais. Dado pessoal é qualquer informação sobre nós. Então, não é só meu nome, meu RG e meu CPF. A minha profissão é um dado pessoal. O que eu comprei na farmácia é o meu dado pessoal. Ah, o número que eu vi isso é um dado pessoal, tudo que se eu colocar no quebra-cabeça e conseguir me identificar é informação pessoal, tá? Quanto deu minha fatura do cartão de crédito, por quê? Porque as empresas estão cada vez usando essas informações é, nos seus modelos de negócio e muitas vezes não é para nos favorecer, né? Então você vai ver uma seguradora ela quer ter acesso às, às suas informações do que você comprou de medicamento para saber qual é a doença que você pode ter no futuro e aumentar o valor né, do seu plano de saúde. Então, esse tipo de dado, o é da, nosso dado, qualquer dado, é dado pessoal e dados específicos a lei determina como dado sensível. Por quê? Porque eles podem ser usados de maneira discriminatória, eles têm uma restrição maior. Dado de saúde religião, é, filiação sindical, minha biometria, tudo é informação pessoal sensível, tá? Raça, então tem um rol de informações que são sensíveis. Para eu utilizar um dado sensível, eu tenho uma restrição maior na lei. Então, a empresa, quando ela vai fazer o seu programa de adequação, ela vai tomar um cuidado redobrado quando tem dado sensível, redobrado com segurança, com quem ela compartilha, como ela utiliza, né? então ela vai precisar tomar esse cuidado. Se eu precisar compartilhar uma informação com um terceiro, eu preciso dar transparência para o indivíduo, ele precisa saber que isso vai acontecer e eu preciso ter uma finalidade. Por exemplo, é, eu vou, é, fazer um, vou, vou adquirir ali, vou assinar, assinar não, né? acho que é adquirir mesmo, o produto financeiro que é o cartão de crédito. Lá na cláusula do cartão está escrito que para prestar esse serviço eles compartilham informações com uma empresa que faz toda a logística financeira de emissão de boleto, de te mandar essa informação por e-mail. Até aí está ok, está dentro da minha prestação do serviço. A mesma coisa se eu comprar um produto e a empresa falar eu vou compartilhar os seus dados para a empresa de logística levar o produto até a sua casa. Ok. O que não pode acontecer é um compartilhamento sem qualquer finalidade, sem qualquer expectativa minha e sem transparência. Então, se dentro de um mesmo grupo econômico, eu, por exemplo, eu estou ali fazendo uma compra no supermercado e esse supermercado é do grupo de uma empresa né, é, financeira que tem lá o cartão, ele não pode me perguntar, você quer CPF na nota? E eu falo, quero. Aí esse CPF vai lá para a financeira, a financeira me consulta no caso e eu tenho um cartão de crédito para aprovado. Eu não pedi isso, eu só pedi o CPF na nota, entendeu? É esse o limite que as empresas precisam me entender. Eu tenho que estar tá ciente, eu tenho que querer que meu dado seja tratado dessa forma e eu tenho que ter minimamente uma expectativa disso. Tá? Então, essa 20. questão do compartilhamento. Aí, a autoridade nacional, ela tem sim, ela pode aplicar penalidades pelo descumprimento da lei, que deveria ser ali, né, pelo menos na maioria dos casos, a, a, o objetivo também nosso como titular. Então, se a empresa está tratando meu dado de uma forma indevida, ou está me ligando sem parar, eu quero que ela pare de me ligar. Se ela está descumprindo a lei aí sim, a autoridade pode multar essa empresa e essa empresa ela pode até, inclusive, ter o um banco de dados dela todo bloqueado ou ela tem que se desfazer desse banco de dados se eu quiser ter ali né, um, é, a minha indenização aí sim, eu vou precisar buscar o judiciário e a gente ainda não tem claro como vai ser a regra a princípio, né, a gente não sabe como vai ser a regra de comprovar o dano será que eu titular tem que comprovar o dano, se for uma relação de consumo, a gente já sabe que o CDC passa para a empresa o ônus da prova. Então, a empresa tem que comprovar que ela não causou dano, né? se for o caso. Na LGPD, não tem nada direto sobre isso. Mas, ao que tudo indica, todo mundo espera que o titular tenha minimamente que comprovar, pelo menos, o nexo ali né, entre o dano e o prejuízo dele, porque senão vai virar uma nova indústria né, de pedidos de indenização em relação a esse assunto. Mas a gente ainda não tem uma jurisprudência, não sabe como isso vai se movimentar. Mas isso existe não só do próprio titular, mas empresas se movimentando para isso. Tem uma empresa aqui em São Paulo que ela, eu já, vários clientes recebem notificações e você vê claramente que ela está usando titulares de laranja, fazendo um questionário de como essa empresa está em relação à LGPD para poder entrar ali com ação coletiva ou com algum outro tipo de pedido na justiça. Outro assunto que também está levando a isso é na justiça do trabalho. Você vê aí a agora das reclamações trabalhistas, o advogado vai lá e coloca também que a empresa feriu a LGPD. Então, assim, é algo que vai estar tá em todos os setores. E como que a empresa... Ela vai comprovar que ela não causou dano ou que ela vai conseguir manter o seu programa de conformidade, né? Você está lá falando da questão do compliance. A LGPD ela prevê o, a necessidade de toda empresa nomear o encarregado de proteção de dados. É o, o famoso DPO, que é o Data Protection Officer. Não precisa ser uma pessoa específica para tratar desse assunto, porque daí muita gente fala, nossa, mas agora a empresa tem que contratar um novo profissional. Dependendo do tamanho da empresa, ela pode sim colocar essa função dentro do seu jurídico, dentro da sua área de compliance, dentro da sua área de tecnologia, de segurança. Isso tem que ser avaliado, claro, em relação ao conflito de interesse, né em relação à própria viabilidade ali do que aquela pessoa faz nas suas atividades. Mas sim, as empresas estão colocando comitê, estão elegendo uma pessoa para tratar esse assunto internamente. Porque você viu, só aqui a gente falou de ter que olhar para os terceiros, de ter que atender o um pedido do titular, de ter que cuidar da parte de segurança. Tem muitos requisitos. Em um primeiro momento, parece muito burocrático, mas o que a gente verifica na prática é que a empresa também vê muitas possibilidades possibilidades né, de questões digitais que ela não conhecia, de como que ela pode usar as informações que ela tem, que ela nem sabia que ela tinha, é, de resumir ali, reduzir os seus processos, avaliar que ela, o que ela realmente precisa ter, limpar, às vezes ela tem um monte de informação que ela paga uma fortuna para uma empresa que arquiva documentos. Então, a gente verifica também muitos benefícios, fora a questão concorrencial. Não sei se vocês já viram, mas a própria Apple usa a bandeira da privacidade como propaganda. O Itaú
1: está
2: usando várias, várias propagandas no meio, né, de horário nobre da televisão para falar: nós cuidamos dos seus dados. Então isso cada vez tem sido mais bem visto, né, pela sociedade em geral. Será que eu respondi as quatro? <risos>
1: Pô, ah, eu acho que sim, né? Tem uma hora boa, né, cara? Eu já tinha esquecido <risos> o que eu tinha perguntado. Eu também.
0: <risos> ah, eu tenho uma... Já estamos chegando já no final do nosso horário, digamos assim. Muita coisa para falar. Vamos ter que, com certeza, convidar a doutora Denise para uma outra vez. Mas me surgiu uma última dúvida dentro das perguntas que vocês fizeram e aliás, muito, muito boas e pertinentes. Vocês falaram de padronização dos danos morais, abuso dos, dos pedidos de danos morais, né? que a consequência do abuso de pedidos é a padronização para baixo, né, mari e, e doutora, que é o que a gente tem hoje. O pessoal foi lá pedindo dano moral, dano moral, hoje a gente tem aí R$ 1.500 para a inclusão no Seraso, que é um absurdo. Mas a pergunta nem é essa. É com relação às pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas podem ser vítimas de abuso de dados? E elas é. podem, eventualmente, entrar com pedido? A ah, minha empresa sofreu um abuso em relação aos meus dados PJ. Não. Não,
2: o dado pessoal, ele é o um dado de pessoa física, pessoa natural. Então, a lei, ela uhum. protege o dado pessoal e o titular é o dono do dado pessoal. Então, se eu tenho algum problema na pessoa jurídica, eu vou ter algum problema relacionado ali a, ao uso do meu nome, ao marco civil da internet ali, por exemplo, se tem alguma, algum uso indevido do meu site... É, enfim de, da, da minha empresa ali nas redes sociais de alguém usando o meu nome e se fazendo passar por mim algum tipo de fraude mas não tá não tem a proteção da LGPD especificamente tem outras leis relacionadas a isso
0: ah, ah. legal você quer fazer
1: mais uma última ah, não, vou deixar para a próxima. Eu, 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 eu tenho aqui mais as 493 que ficaram, mas eu vou deixar para. Eu vou, eu vou fazer. Vou levar por prática de fazer assim, cinco perguntas por live, até e eu escutar todas <risos> as então, perguntas que eu tenho aqui. É... Não, é,
0: é importante perguntar, né, doutora? A senhora autoriza a gente a veicular essa live no nosso Instagram, no nosso Spotify? <risos> ah, nós aqui para isso, Você sabe? Que
2: esse é o um dado público, é... O dado ah. público ou que o titular torna público, ele pode usar, ser usado para essa finalidade pública. Por exemplo, eu não posso, você não podia pegar o meu dado lá no site para usar para uma outra finalidade que não é pelo motivo pelo qual eu estou deixando ele ali público. Ninguém pode pegar um dado lá na junta comercial e mandar um e-mail marketing. Mas o dado público ele tem, apesar da limitação, ele tem essa ideia de que eu posso usar para a finalidade para
1: a qual ele está público. Ah, Manda. Eu, eu, eu tenho a nossa pergunta do, do, da nossa revista. E a gente bem. sempre faz, é, doutora Denise, uma, uma, uma pergunta que é, é, é o último recado, né? É, vamos falar que você tivesse a oportunidade de essa tua mensagem chegar para 6,7 bilhões de pessoas no mundo, por N formas. Celular, uma mensagem, ouvir pelo Spotify, pelo outdoor, pela TV, 6,7 bilhões de pessoas. Que mensagem que você deixaria no final da nossa live para essa, essa pessoa que vai te ouvir ou vai te ler?
2: Ah, eu acho que principalmente aqui que a gente está falando para os titulares de dados, né, é para a gente ter mais consciência realmente de como as nossas informações estão sendo usadas. Principalmente é, no Brasil, a gente não tem essa cultura de proteção de dados. A gente vai na farmácia, se eles fazem qualquer tipo de pergunta, a gente sai respondendo para ir mais rápido. E a gente, quando você começa a trabalhar com esse assunto, ou quando você vai mais a fundo, você percebe como essas informações são usadas para nos manipular ou, né, em detrimento ali aquilo que a, gente, que a gente busca. Então, a gente quer ser mais questionador, né? As minhas informações, muitas vezes, é só isso que a gente tem na vida, né? É isso que a gente precisa conservar. E isso está sendo cada vez mais é, solto por aí, né? De uma forma muito... É, sem, sem nenhum questionamento. E quando a gente percebe quanto isso pode afetar né, crianças, adolescentes que não têm essa mesma capacidade nossa, isso fica ainda mais em evidência. Então, se a gente realmente não, não é mais consciente, não cuida do que né, seus filhos estão vendo, ou um adolescente, a gente vai ficar cada vez mais refém das
0: redes sociais, refém das empresas que utilizam essas informações. Obrigado, Maravilha. Doutora Denise, muito obrigado pela sua participação aqui, foi enriquecedora, foi realmente uma alegria tê-la conosco, espero que volte, de fato, quantas vezes quiser, e já espere nosso convite para uma próxima. Marinho, também obrigado pela tua participação aí sempre. E é isso, né, gente? Quer dar um tchau, doutora, mandar um abraço para alguém?
2: Obrigada, gente. Foi um prazer estar por aqui. Voltarei com outros convites. Será uma honra. E obrigada a todos que estavam aqui com
1: a gente.
0: É isso aí. Ah, sim, né? não dizer que eu não falei, né? Por favor, sigam as nossas mídias: doutora Denise Tavares, Fernando Schumachermelo, Marinho Silva. oficial. Marinho Silva. Oficial 2 essa live vai estar na nossa mídia social, lá no nosso Instagram, @o_debatepronto. compartilhem, curtam, gostem, reclamem, digam que não gostem, enfim, mas falem da gente. E depois no nosso Spotify, né, Marinho? É isso aí. Um grande abraço e fui.
2: Obrigada, gente.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.